0: 第643章闪光灯。化好妆以后，他们下楼。因为是难得一见的公开的品牌活动，到时候去的粉丝会很多。然后鲤鱼还要表演，所以这次去的人有点多，不只有陈姐、霞姐三个助理，还有化妆团队、宣传团队和调音师等等。在下楼的时候，他们还在向李青宁不断对接着工作和活动流程。李青宁不住点头，时不时吩咐两句，挺忙的。江阳不知不觉就在了队伍外围，只看得见李清明在对接工作扭头时耳环的闪烁，还有记者在楼下等着。刚一出电梯，江阳就看见了边岸。二哈，还有在地铁上被抓走的倒霉记者杜宾。他们举着手里的相机，咔嚓咔嚓的拍着。来这边的记者不多，很多记者都在活动现场等着。但八卦贵在神速，边岸他们在这儿拍了，先一步发到社交平台上。抢到的就是流量。李清明一面谈着工作，一面笑着向他们挥了挥手，快步走了过去。江阳慢悠悠的跟在队伍后面，他朝边岸他们走过去，打了个招呼，朝杜斌点了点头。出来了，这话说的，边岸和二哈回头看杜斌一眼，齐齐往左走两步。杜斌，我他一时间千言万语无法说，只想送给江阳一个大爷。江阳刚要离开，又看到了边岸的相机。边哥，新相机，边暗笑了笑，还是原来那款，刚保养了，看起来新。哦，江阳又朝杜斌，你学着点儿。杜斌，我江阳这相机广告是我拍的，总觉得你在挑衅我。杜斌，他手里的相机是国产相机，正是当初江阳拍留下我广告的相机，当时江阳出的广告创意。还以皮质和质量为卖点的，毕竟那广告是出了车祸，相机破烂不堪了还正常运行。江阳门口传来叫声，江阳抬眼见李清明停下来，他身边的工作人员跟着停下来，他们全在等他来了。江阳高兴的跑过去，李鱼带他到身边以后，拉住他的手，出门朝车上去了。二哈总觉得他故意过来跟我们打招呼的。边岸，小孩呗，话又说回来。谁又不想让一个全是焦点的人眼里全是自己呢？他们收了相机，也得往活动现场去了。不过在走之前，边岸回头问了杜宾一句：“怎么进去的？”造谣。杜宾想送给他一个娘希皮。二哈跟了一句：“我工资三千。”我多说一句，造谣犯法呀。当记者得凭良心。杜宾想咬人。吉他品牌的旗舰店离锦鲤工作室不远，很快就到了。口红的滋味。只有尝过才知道。江阳意犹未尽的下了车，然后在闪光灯和咔嚓声齐齐响起时，他吓了一大跳，太闪了，还正有一道闪光闪到他眼里，一刹那什么都看不见。这谁啊？改天跟他去地铁走一趟。不过，江阳还没说话呢，现场先响起嘘的声音，起初很弱，接着就人多起来，粉丝们还以为下来的是大魔王呢，没想到是江阳。江阳的粉丝现在虚的才是真粉。江阳心说：“你们误会了，怪我咯，他现在是贴身保镖，特别贴身的那种。他原本打算下车以后，手比划着车顶，把大魔王请下来的。但让这闪光灯一闪，他就跟中了闪光弹一样。即便脸避开闪光灯，还留下了斑点在瞳孔里。李清宁下了车，他戴着墨镜呢，挽住江阳的胳膊，向粉丝们挥手。在陈姐、助手和工作人员的带领下，向店内走去。刚才谁啊？太缺德了！江阳努力眨着眼，一直到进了店，都觉得眼睛不舒服，以至于店什么样都没看清楚，就上了店的三楼。三楼是吉他品牌提供吉他定制服务的，临时算作嘉宾休息的地方。这次吉他品牌不止邀请了大魔王，还另邀请了三四位音乐人，不是流量的那种，全是吉他玩的好的，大部分还是玩木吉他的民谣歌手。玩摇滚的有，但江阳不认识。他们聊得挺火热的。不过，当李清明上来以后，他们停下，站起来，或向李清明打招呼，或向李清明介绍自己。江阳，我老公。李清明最后向他们介绍一下，然后坐在他的位子上，关心的问了问江阳的眼睛。江阳觉得好很多了。别让他知道谁开的闪光灯，不然非带他去地铁走一趟不可。江阳在车上的时候，心想：今儿咱也可以享受一回在聚光灯下。秀一秀恩爱，撒一撒狗粮，让那么多人羡慕、嫉妒、恨一把了。谁知道一个闪光灯把他给整了。当眼睛看不清的时候，就感觉跟这个世界有隔阂；一有隔阂，就感觉不真实了。刚才那万众瞩目的感觉全给毁了。不是流量的那种，全是吉他玩的好的，大部分还是玩木吉他的民谣歌手，玩摇滚的有，但江阳不认识。他们聊得挺火热的，不过。当李清宁上来以后，他们停下，站起来，或向李清宁打招呼，或向李清宁介绍自己。江阳，我老公。李清宁最后向他们介绍一下，然后坐在他的位子上，关心的问了问江阳的眼睛。江阳觉得好很多了，别让他知道谁开的闪光灯，不然非带他去地铁走一趟不可。江阳在车上的时候，心想：今儿咱也可以享受一回，在聚光灯下秀一秀恩爱，撒一撒狗粮。让那么多人羡慕、嫉妒、恨一把了，谁知道一个闪光灯把他给整了。当眼睛看不清的时候，就感觉跟这个世界有隔阂，一有隔阂就感觉不真实了。刚才那万众瞩目的感觉全给毁了。李清宁让你不听我的。他下车前让江阳戴上墨镜的，江阳觉得戴墨镜太骚包了，就没戴。化妆师过来补妆，口红呢？化妆师在下车时就看见了李清宁，让狗吃了。江阳就当没听见，他把位子让开，方便化妆师补妆，然后又找了个位子坐下。坐在他对面的是一对双胞胎，听刚才他们的介绍，是木子李民谣组合。他们是在鲤鱼退隐之后慢慢冒出来的，现在音乐平台上发歌，后来被经纪公司签约，在组合被推出来的时候还蹭了一波鲤鱼的热度。号称是下一任大魔王，两个才女加起来还接不过大魔王的王位，还真没接住。他们不是没粉丝，甚至还有不少鲤鱼也粉他们，因为他们的民谣有鲤鱼早期的味道。他们也不是没作品，当时的经纪公司为了捧他们，下大功夫了，还请天王为他们写歌呢，就差找大魔王要歌了。但他们就是不温不火，让人总觉得差了什么东西。可能江阳觉得差的是年龄吧。他们是大学毕业以后组的组合，说是接大魔王的王位，但他们年龄比李玉要大。木子里的姐姐朝江阳笑了笑，江阳笑着回礼，然后又安静下来。其实，自从李清明上来以后，他们说话就少了。不知道的还以为李玉是黑帮大佬呢，但不是所有人都不想说话，他们有的是怕漏怯。也有的可能是放不下面子，江阳就看见那位挺有文艺范的中年人屡次想开口，但都咽回去了。这中年人是吉他手，在娱乐圈里名声不显，但在音乐圈里却是一位吉他高手。用个不恰当对比的话，就差不多相当于家乡的李延亮。不过他的名字江阳不知道，因为他和李清宁认识，直接就举手打了个招呼。中年人再次欲言又止，正好江阳看过去，中年人一慌。到嗓子眼的话溜了出来，小宁，他嗓子有些干，咳了咳。1 9 0 0里，你吉他 solo 时的颤音用的什么效果器？我怎么一直调不出那种音色？不少人看向这边，竖起了耳朵。李清宁面向化妆师，没用效果器，用拇指拨弦，无名指转动音量旋钮，然后小拇指控制摇把做出来的颤音。